0: Meu amor, seja bem-vindo a mais um Fala Galisteu, pode chegar, fica à vontade que hoje o papo é com quem é bom de papo. Estou falando de Silvia Popovic, ela é jornalista, apresentadora e tem uma conversa gostosa, ela conta história, é bom de ouvir. Ela completou 40 anos de TV, já trabalhou em diversas emissoras como na Rede Globo, na Rede Record, no SBT, na TV Gazeta, na Band, na TV Cultura, ela é percursora no Brasil de programas de debates, debates políticos, debates sobre comportamento humano, virou um modelo de Inspiração para todas as mulheres 50 a mais com a moda ageless, que ela fala tanto. Atualmente, ela vem desbravando as redes sociais e você não vai perder esse papo, né? Então aperta o play que tá começando.
1: Eu tenho um babado para te contar,
0: amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério? Fala, Galisteu. Filha de pedagoga, a Ana Maria Popovic, do sociólogo Pedro Paulo Popovic. Eu quero saber como é que foi sua infância, Silvia.
1: Nossa, eu tive uma infância maravilhosa, Adri. Uma delícia de infância. Eu, uh, primeiro que meus avós tinham uma fazenda. Então, uh, eu cresci no meio da bicharada, andando a cavalo, curando ah! leite de vaca. Uh, uma, vida assim, uma vida, sei lá, que eu tenho uma saudade danada. E era muito gostoso. Era uma fazenda... Produtora de café na região de Campinas, chamava-se Fazenda Sete Quedas. E essa era uma baita fazenda, a sede só de frente tinha 100 metros, um quarteirão de frente. tinha Nossa. Era uma coisa linda a fazenda, realmente maravilhosa. E uh, então, a minha infância, todo final de semana a gente ia para essa fazenda. E foi muito, foi muito assim, uma uma escola de vida para mim, porque a gente crescia com os colonos, uh, quer dizer, tinha meus amigos, era, sabe, eram os filhos dos caseiros, do era tudo uma coisa muito misturada e muito democrática, vamos dizer, de certa maneira, a nossa, nosso aprendizado, né? E isso tudo... Foi muito bom,
0: eu acho que... É, fora a relação com a natureza, né, Sil? Que você tá numa fazenda, essa coisa de sujar o pé de terra, de tirar leite de vaca, isso não tem preço, né? Eu é, pescava
1: e andava a cavalo e, e andava com, né? Saía de manhã, voltava no fim do dia, imunda. Ia tomar banho, não, é uma delícia. Foi uma, foi uma infância maravilhosa. E foi uma infância em São Paulo também boa, né, a gente brincava na rua... Né, é, a gente tinha uma. Era, a vida era muito mais livre, de certa maneira. Andava de patins nas ruas. Eu tive uma infância na rua, posso dizer isso, e foi muito gostoso. Tinha uma turma de amigas, eram sete amigas, todas ali, Rui Tabaquara, Manoel, Maria Torinho, aqui no Parque todo mundo junto. Depois de fazer a lição de casa, pumba, pé na rua. E era uma delícia, né? Tudo isso foi muito gostoso. Eu sinto um cheiro, às vezes, no fim de tarde, que eu me lembro da minha infância cheiro, assim, de planta, sabe? Uma coisa muito gostosa, assim. Muito, dá muita você
0: tem um lugar que você foge também, né? Que é o seu refúgio, que é no interior também, não é? Na verdade, Driná
1: no interior, é aqui no Clube de Campo São Paulo. É pertinho, na verdade, em Interlagos, é aqui do lado.
0: Gente, é que a gente vê as fotos, eu imagino que você está longe, porque é tão distante aquele, aquele, aquele verde, aquilo tudo que eu vejo nas fotos, nunca ia imaginar que é aqui do lado. Imagina que perto
1: de São Paulo, quer dizer, na verdade, fica 40 minutos, da, 45 minutos da nossa casa, existe um lugar como o Clube de Campo, é na beira da represa de Guarapiranga. Tem uma reserva de Mata Atlântica enorme lá, é um clube que já existe há 80 anos, e ele é todo, assim, muito especial, você tem cinco esportes diferentes, você pode jogar golfe, você pode andar a cavalo, você pode jogar tênis com quadras de saibro. é um lugar maravilhoso que eu fiquei sócia para criar minha filha. Como eu tive essa infância justamente na fazenda, eu queria que ela tivesse também uma relação com natureza, com bichos, com, com essa soltura assim como eu tive, porque eu achei que isso me ajudou muito a ser quem eu sou, eu achei que foi definitivo assim na minha vida essa, essa infância tão livre, né?
0: Que Não, eu... e deu certo, porque vira e mexe eu vejo você escapar com a Ana para lá.
1: Ah, a gente vai todo final de semana, se bem que hoje em dia não leva ela mais para lugar nenhum, ela só vai se quer, né, Dri? <risos> é
0: verdade, é verdade, mas isso é uma, uma construção também de uma relação que vocês criaram, muito próxima que eu tenho com a minha mãe, por exemplo, de amizade, que é muito legal, então assim, você acaba participando um pouco desse momento da vida adulta dela, que ela já saiu da adolescência, já é um mulherão, aliás, ficou uma gata, eu, fico, eu acompanho ela nas redes sociais, é, e vejo de perto, e, mas acima de tudo, eu acho que tem uma relação de vocês duas que permanece ali de amizade muito legal, muito importante, né? Que bacana isso, senhor.
1: Eu sou uma mãe tardia, né? Você acompanhou a minha vida, né, Depois de uma certa fase, eu fui mãe aos 45 anos, foi uma gravidez muito desejada, eu queria muito ser mãe, e eu consegui, felizmente, é, aos 44 do segundo tempo, como eu gosto de brincar, foi assim no finzinho, né? Eu tinha 44 anos, engravidei dela, ela nasceu quando eu tinha 45. Então, para mim, foi muito fácil sair do centro do palco da minha vida e colocar ela nesse momento que ela precisava da minha atenção, do meu carinho. Então, foi, foi muito tranquilo, assim, aprender esse papel da maternidade e criar esse vínculo importante com ela, né, de, de dar espaço, ao mesmo tempo, trocar. Tanto que depois de um tempo, eu falei, gente, eu preciso voltar a trabalhar, senão a Ana não vai saber quem eu sou de verdade. Ela vai achar que a mãe dela está disponível para ela a vida toda. <risos> e depois, quando ela tinha uns quatro anos, eu voltei a trabalhar, né, fazer televisão. Mas uh, eu tenho realmente uma relação muito sólida e bem construída com a minha mãe. Eu vejo você com a sua mãe também. Isso é muito importante. uma relação de respeito, de cuidado, de carinho, de saber que uma precisa da outra e vai precisar a vida toda. Eu sempre lembro isso a ela. Às vezes ela... Ela, por exemplo, agora ela está em Sorocaba, ela entrou na faculdade de medicina, ela está no primeiro ano de medicina. E... Passos do pai. É, mas será que foi uma coisa dela?
0: Foi uma coisa É dela. mesmo? Não tem ela... nada a ver com o Marcelo? Não
1: tem nada a ver com o Marcelo. O Marcelo se orgulha muito, mas é, ela que quis, ela que. E eu acho que se ele tivesse pressionado, ela tinha pulado fora. Ela é muito independente, Ana, muito na dela. E ela fala, ela tá adorando morar fora, eu montei um apartamento para ela lá, e essa quarentena serviu muito, eu montei uma casa, nós resolvemos uh, aproveitar esse momento para justamente construir a vida dela lá, porque ela vai ficar no mínimo seis anos em Sorocaba. Então, eu estou vivendo aquele negócio de síndrome do ninho vazio, Adriane, você não sabe o que é. Se eu preocupa. imagino,
0: eu vou te falar, eu já fico pensando, claro que é muito cedo para eu falar isso, o Vitório tem 10 anos, mas o Vitório é bem independente, ele é louco para dar no pé. E aí, de vez em quando, eu vejo essa casa aqui, como eu tô agora, por exemplo, eu tô trabalhando, ele não tá em casa, e aí eu fico imaginando essa sensação que você está tendo, só que por um tempo prolongado. É uma coisa esquisita, a casa parece que que está faltando alguém, fica uma coisa silenciosa e arrumada e estranha, né? A gente realmente não está habituado com isso. Acontece que a gente
1: se treina tanto né, para abrir espaço para os filhos e para, ao mesmo tempo, né, você se reorganiza mentalmente quando você tem um filho dentro de casa, se ele precisa de você. Quando esse filho bate asas, é uma sensação um pouco estranha, porque, de repente, você tem que rever quais são os seus, os seus, as suas questões, os seus sonhos mesmo, voltar a resgatar o que é interessante para você, o que, que é bom para o seu casamento, para a sua vida a dois. Então é uma chamada, vamos dizer, ao seu propósito de vida, que muitas vezes acontece sem você estar tá pronta para isso. E, e é complicado, porque daí você tem que falar, bom, então, e como é que vai ficar minha vida agora? O que, que é importante para mim de verdade? Eu vou correr atrás do quê? O que, que é tão importante quanto porque não adianta você querer ficar cuidando do filho à distância e enchendo o saco dele, quer dizer, ele está vivendo a vida dele, você tem que deixar voar ao mesmo tempo, não quer dizer que a relação vai se cortar, mas você tem, que, né, você tem que abrir esse espaço para ele voar também, né? é duro, viu? não pensa que é fácil, não. é bem complicado, e eu estou nessa agora, de, né, eu e o Marcelo, bom, o que, que a gente vai querer, como é que vai ser a nossa vida agora, o que, que a gente faz, ainda mais esse, nessa pandemia, né? você fica com a vida, já está limitada, ainda perde um filho assim de, do lado, não é fácil não,
0: Deus me livre, eu vou te falar, eu imagino, porque assim, eu fico pensando nesse exercício eu tenho um amigo, aliás, nós temos esse amigo em comum, que é o Emílio Surita, a gente, ele fala pra mim assim, Adriane, ele é uma figura, né, fala, Adriane, filho é pegadinha de Deus aí eu falo, por que, Emílio? fala, é uma pegadinha de Deus com você, porque você vai organiza a sua vida e tem seu filho, realiza seus sonhos os sonhos do seu filho abre mão de um monte de coisa e cola nele, e fica com aquela relação super deliciosa, de repente ele te dá um pé na bunda a casa cai aí ele vai tocar a vida dele, quando você se percebe de novo, você tá sozinho como antes, sem o filho com uma preocupação que é o filho que tá longe ele falou, é uma pegadinha de Deus esse negócio eu acho curioso curioso quando ele fala, mas no final das contas, o tal do ser mãe é padecer no paraíso, tem um pouco a ver com isso, eu acho, porque quando é criança... Ah, e... filho de uma... Mãe de um filho só, como você é, e eu também sou. Mas pense, se a gente tivesse dois... Seriam ah, dois sei. a sair de casa. Mas Se a gente mesmo, tivesse três, iam um ser três para sair de casa. Pelo
1: menos vai, o outro fica, sabe? Você vai tá fumando <risos> com a ideia. Quando um único vai embora, é um soco no Você opa, você Ai. Uma pegadinha de Deus para valer. Mas também, nada que... que por exemplo, eu estou tentando substituir isso com outros prazeres, com outros interesses, com, outros, com outras coisas, e estou conseguindo. Nada que a gente não consiga, Adri, olha, eu acho que as mulheres uh, têm que ter essa capacidade de, de resiliência e de se reinventar, na hora que a gente leva uma, uma, uma pancada dessa, vamos lá, vamos ver como é que vai ser agora, até bom porque te acorda também de uma coisa assim, instável, né, te tira de uma zona de conforto, é duro, mas você se vê viva, eu me vejo muito viva hoje, muito.
0: E muito linda, eu quero te dizer isso, você é referência para a gente em todos os sentidos, é referência é, no jornalismo, você foi uma das pioneiras com esse estilo de programa de debate na televisão, debate político, debate um, humano, né? de falar de relações, de mulheres, de levantar esses assuntos que a gente fala muito do empoderamento, você já falava disso na televisão há muito tempo atrás, eu me lembro bem, sempre fez o debate à tarde, fim da tarde, debate político, você foi mãe aos 45 anos, é, que também na tua época se Mulheres não, não conseguiam, não falavam, tinham vergonha de dizer que estavam fazendo tratamento, tinham vergonha de falar é, que iam ser mãe tardia. Isso era uma questão também que você desbravou. Aí você reaparece na televisão, depois você reaparece magérrima. Não sei quantos quilos você perdeu no total, mas foram muitos, né? Perdi 50 quilos. Você perdeu 50 quilos e está mais linda do que nunca. Então, assim, você é uma mulher que está sempre no meu foco de referência e no foco de muitas mulheres brasileiras, porque eu nunca te vi é, diferente desse jeito, assim, de, de disposta, feliz, cheia de cultura, cheia de coisas para falar, cheia de informação. Eu fico imaginando, assim, esse tempo que às vezes a gente... É, não se cruza, não se vê, eu fico pensando que você fica estudando, que você está mergulhada em coisas aí que eu estou perdendo meu tempo. Fala, a Silvia deve estar tá pensando o que ela vai fazer agora, o próximo passo. Porque você está sempre muito atualizada nesse capítulo. Tem a ver com a Ana, tem a ver com o seu temperamento, tem a ver com a sua mãe. Onde é que está essa, essa, esse jeito da Silvia que não, me dá uma sensação que você não, não desmorona, sabe? Primeiro, na verdade, que eu não desmorono, eu dou umas desmoronadas, mas eu tenho uma capacidade
1: de fênix, de reagir rápido, porque eu não, não sou assim, meu, meu perfil psicológico não é o de ficar no chão, é o de reagir, é de reação. Olha, já levei muita porrada na vida, recentemente acabei de levar uma, fui mandada embora no meio da pandemia, fazendo um programa daqui de casa, achando que fazia parte de uma equipe, né, que eu... Uh, era uma parte integral dessa equipe, abriu um de uma série de coisas para defender os interesses da equipe, e no meio do caminho fui demitida, assim, pum, né, quer dizer, sem a, sabe porque era mais fácil cortar os custos, então tira a Silvia, quer dizer, sabe, joga, sabe, eu fui dispensada de uma maneira muito deselegante, no meu modo de ver, então essas coisas não são fáceis, não são fáceis, mas eu tenho dentro de mim um espírito de sobrevivência, que eu não sei de onde vem, eu acho que vem de mim mesma, que é o de que eu tenho obrigação de estar no meu melhor a fase que for. Eu acho que você tem que procurar isso, você tem que procurar estar no seu melhor. Enquanto, por exemplo, não me incomodava estar tá gorda, podia me incomodar um pouco mais ou menos, eu, isso não era prioridade para mim. Quando começou a realmente virar uma, uma questão para mim, eu fui lá, enfrentei, eu vou lá e resolvo, sabe? Eu tenho uma. Eu não sei, eu tenho um negócio dentro de mim que eu falo, bom, agora é comigo. E eu vou e enfrento. E isso tem feito bem para mim. Porque essa tal história de se reinventar, que as pessoas falam, na verdade, é, você só se reinventa quando você acha que precisa mesmo. Se você não acha, você vai ficar igual. Se você, de repente, tem um negócio que te incomoda demais e você quer enfrentar, sabe você pega o touro pelo chifre e vai, vai em frente, porque só depende da gente. Tem coisas que só dependem da gente. E, às vezes, você precisa se focar uh, nisso. Quer dizer, você precisa se comprometer com seus sonhos. O que eu acho é que muitas pessoas, às vezes, elas não têm essa força de se comprometer com o que elas querem. Porque muitas vezes elas nem sabem o que elas querem. Isso, é, para mim, é a coisa mais... Talvez a descoberta mais importante que eu tive assim recentemente é de que Porque eu... não é
0: fácil saber o que a gente quer. Às vezes é mais fácil saber o que a gente não quer primeiro, para depois descobrir o que a gente quer.
1: E sabe por quê que não é fácil a gente saber o que a gente quer? Porque a gente não tem essa prática dessa consulta. Você primeiro sabe o que o seu marido quer, o que o seu filho quer, o que é importante para sua família, os valores do seu grupo, das suas amigas, mas você não para para ver de verdade o que, que é um negócio que vai te fazer muito bem e por que, que vai te fazer bem. Na hora que você encontra isso, não tem para ninguém. Aí você pega esse negócio e vai atrás. Você acha que foi fácil ir lá, topar, fazer uma cirurgia bariátrica? Não é nada fácil. Você acha que é fácil continuar emagrecendo e continuar mantendo? Eu estou pesando esse peso já vai fazer dois anos e meio, sabe? Eu estou firme nesse, né, nesse compromisso. Posso fraquejar, tem pessoas que engordam depois, enfim, tudo pode acontecer. Mas eu hoje quero viver o meu último terço de vida, que é o que eu acho que eu tenho mais 20, 30 anos de vida, se Deus quiser, eu sou otimista
0: ou se tem, você tem seu pai aí com 90, você
1: me falou, 90 exatamente, eu tô com 65 então, quer dizer eu tenho 65 anos, se em outros tempos eu falasse, Silvia, quando você tivesse 65, eu não, eu não imaginava como eu tô hoje, eu tô, me sinto muito bem eu não tenho nenhuma dor no corpo eu hoje eu tô leve eu, você não sabe como... Eu ando, assim, quilômetros sem sentir problema, não, não, não sinto mais dor. Eu tava Sílvia, muito... Você
0: faz algum esporte, não? Você, você pratica esporte? Não o que que você não faz? Não,
1: é porque eu vejo você como <risos> é é besta. Não, ela, Você sempre foi a que você é muito atlética. Eu não tenho esse, esse gosto que você tem. Eu, não, eu faço porque eu preciso. Porque quando a gente fica mais velha, Adri... A... Tem que fazer. Você tem que fazer, porque você tem que ter músculo para segurar seu esqueleto. Se você não tiver um músculo para segurar o seu corpo em pé começa a dar problema justamente, né? Começa a dar dores que é por isso que as pessoas mais velhas têm tantas dores no corpo. Porque o corpo começa a ficar meio começa a ficar meio penso, né? E aí começa a dar problema.
0: Mas aí tem que fazer a musculação mesmo. Você eu faz musculação? Não, faço musculação. Chatíssimo, mas tem que fazer. É, não,
1: tá carregando peso, né? Hoje mesmo eu fiz, eu tava até eu tô com esse vestidinho aqui hoje porque eu tava morrendo de calor, eu fui lá levantar peso. Eu faço. Eu não gosto. Mas você eu... faz em
0: academia? Você faz em casa? Como é que você faz? Nós temos
1: aqui uma academia, uh, no prédio funcional, e o nosso personal vem aqui. Agora, na, na, nessa, nessa fase, não. Ele não está vindo, então, mas como a gente sabe o que fazer, a gente está fazendo. Mas eu, eu cuido... Eu, hoje, assim para mim, ter saúde é fundamental. Porque eu podia ter engordado, eu podia ter sobrevivido nesses anos muito, e envelhecer como uma matrona, eu uso essa expressão porque é isso, você vai ficando gorda, velha, pesada, a saúde vai, não aguenta, não aguenta desaforo nessa fase da vida, quando você é mais jovem ainda vai lá, mas quando você está mais velha, não, você vai ver, quando você chegar lá... Você não, não eu já
0: percebo, eu tenho, eu tenho 47 anos, eu sou jovem, não me sinto velha, mas eu, eu já percebo diferença enorme, uma diferença gritante, até fazendo o meu esporte eu sinto diferença, a gente tem uma tendência, o meu nutricionista, minha nutricionista fala assim, se você não fizer nada de diferente, nada, tudo igual como você sempre fez, você vai ganhar 5 quilos, porque vai ganhar porque a natureza feminina, nesse capítulo, não colabora. Os seus hormônios, né, o seu metabolismo, então tem que mexer. Para a mulherada é muito mais cruel, porque a gente tem essa história da menopausa, até da
1: perimenopausa, antes de entrar na menopausa, já começa a ter alguns sintomas da menopausa que você nem identifica como sendo da menopausa. E aí você tem que se preparar para saber que isso é uma falta de hormônio, você vai ter que repor se você puder. Ou vai você fez que... reposição? Fiz e faço até hoje até hoje, eu posso fazer, para mim é tranquilo. Não, fundamental na minha vida se eu não fizesse reposição eu tava frita. A, a, a menopausa você fica com você cura de pele, se cura vaginal, uh, um sono muito superficial. Você não nossa a, a reposição é fundamental para a qualidade de vida da mulher. Se você puder fazer, tem que procurar um médico acompanhar e fazer. Agora é óbvio que se você tem um histórico de câncer na família, por exemplo, aí você vai ter alternativas e ver como é que você vai fazer, se virar. Outra coisa, hoje existem, os, os nutricionistas fazem uma alimentação também muito dirigida para você poder se alimentar com mais, sabe, toda essa coisa mais integral. Eu tenho comido, eu tenho mudado muito minha alimentação. Olha, eu, eu poderia jurar que isso ia acontecer. Então eu faço, por exemplo, eu como grãos hoje que eu não comia. Eu estou comendo alimentos
0: funcionais. Tomando eu, bastante água. Porque a água também é um santo remédio.
1: Eu fiz um post no meu, no meu Instagram essa semana de água, deu, sei lá, 180 mil views, assim, todo mundo comentando: não, tem que beber muita água. A gente, quando envelhece, não sente sede, sabia? Você já percebeu isso na sua mãe? Que ela é, mãe?
0: não, para ela é pra, pra tomar água é uma luta. Eu falo: olha, a melhor forma de tomar água, agora eu tô conversando com você, eu tenho sempre uma garrafinha eu perto tô de a mim. A gente tem que... Sabe aquele... É tipo um hábito, um vício que a gente tem que colocar na nossa vida. Porque a vontade de tomar água, ela nunca aparece. Ela nunca aparece. Então, se você não tiver uma coisa perto de você... Ela some, Dri. Quando você fica velho, some. Você não sente sede. Simplesmente
1: não sente sede. Então, e você tem que tomar... Porque além de rins, intestino, pele, toda sepul... o corpo vai desidratando. E aí a pele vai ficando mais fina. Faz parte do envelhecimento isso. Se você não se hidratar, ferrou. Simplesmente não tem outra palavra. Então você tem que se hidratar. Tem todas essas coisas chatas. Agora, nós estamos falando de coisas como se fosse assim um... É o seguinte, tem que fazer, tem que fazer, faz e acabou. É, tem umas coisas assim que não tem muito o que ficar discutindo, sabe?
0: Faz não, e... eu sei, mas é legal falar, porque assim, a, a reposição hormonal, tem a turma, tem uma turma de mulheres que podem, outras que não podem, e tem aquelas que são contra, que é a turma do mimimi, que aí acha que a gente tem que envelhecer naturalmente, que imagina fazer a reposição hormonal.
1: Escuta, a, a, mulher, a mulher não foi planejada para viver 90 anos, o ser humano tá vivendo muito mais tempo, portanto ele precisa ter ajuda do organismo também para sobreviver com qualidade, não adianta você viver 90 anos sem qualidade de vida, sem
0: saúde, sem toda
1: seca, quer dizer, não dá, não
0: tem condição. Não, e é legal se olhar no espelho e se gostar, né, se a gente ter essa questão da vaidade, da vaidade de um jeito bacana, ela, é ela que seja muito bem-vinda na nossa vida. Só mudando um pouquinho de salto para pico alto, você escolheu jornalismo ou o jornalismo te escolheu? Olha, eu acho que
1: eu escolhi o jornalismo, porque eu sempre fui muito curiosa. Quando eu ia para a escola, como te disse, na, na, na minha infância se fazia tudo a pé, né? Eu ia para a escola a pé, eu estudava num, num, num colégio aqui perto, eu morava no Paquembu e era em lá, chamava Colégio Batista Brasileiro, existe até hoje, é um colégio grandão ali nas Perdizes e a gente ia a pé para a escola, e toda vez que aconteceu alguma coisa no meio da rua, eu parava, eu queria saber o que era, tanto que a minha primeira profissão, a primeira coisa que eu queria ser era policial feminina, eu achava a coisa mais incrível, porque eu via, se tinha uma batida de capa, elas entravam uh, para ver de perto o que tinha acontecido, elas tinham autoridade de saber, elas tinham informação, e eu achava aquilo muito fascinante, imagina. Aí, de policial feminina, eu, eu migrei para ser jornalista, eu entendi que essa curiosidade que eu tinha a respeito das pessoas e de querer saber mais, tinha muito a ver com isso. Então, eu fiquei oscilando entre ser psicóloga e ser uh, e, e fazer jornalismo. Acabei fazendo jornalismo e acho que teria sido muito feliz também se tivesse feito arquitetura, porque eu gosto muito de, de decoração, de design, de... gosto muito mesmo, é interesse grande que eu tenho. e Então, são as três áreas de grande interesse para mim. Acabei fazendo jornalismo e, felizmente me dei bem. Né? foi uma... uma, uma o,
0: seu primeiro, o primeiro lugar que você trabalhou foi na, no, na Globo? Foi como um repórter ah, ou não? O primeiro lugar foi no jornal.
1: Primeiro primeiro emprego que eu tinha foi... Eu tenho foi...
0: informação aqui que foi no jornal hoje, na Globo.
1: O primeiro lugar que eu trabalhei foi no, no Diário de São Paulo, cobrir educação. Depois, como repórter. Era ah, Foquinha, tinha 24 anos. Depois eu fui para o Estadão e continuei cobrindo educação no Estadão. E aí eu conheci uma pessoa que foi fundamental na minha vida, que chamava Sireia de Cardoso. A Heredia era uma jornalista feminista que foi convidada para fazer um programa na Tupi chamado Mulheres, à tarde. E ela me via tão
0: bem-falante, ela falava assim... Esse gente, Mulheres que existe, é? que existe até hoje, é? Não, chamava Mulheres. Eu não sei se o
1: programa foi chupado depois, não chamava ah, Mulheres. Entendi. Aí, o programa continuou, foi, foi copiado. E aí a gente fazia esse programa, eu chegava na redação, estava começando assim a ter movimentos de... de de favela, e eu chegava na redação, parava a redação do Estado, todo mundo para me ouvir, porque eu era muito né, jovem, bem-falante, e eu chegava e contava, e todo mundo falava, Silvia, que facilidade que você tem de falar, você devia estar no rádio, porque na televisão as pessoas desprezavam, as pessoas achavam a televisão o fim da linha, não tinha credibilidade, não tinha jornalista trabalhando na televisão, até que houve uma migração das pessoas da imprensa escrita, e eu fui a primeira geração que foi para televisão. Por exemplo, eu, quando fui para a TV Globo, tinha um monte de gente da redação da, da revista Realidade, todo um monte de gente que era de imprensa escrita que foi para a televisão. Eu sou parte dessa primeira geração. O Tunico Ferreira, a Helena de Gramont. Pô, é um monte de gente. Uh, Monforte, uh, Marcum, um monte de gente que foi fazer uh, televisão sendo jornalista e sem ter preconceitos contra o veículo. Porque o veículo era assim... Você só tinha locutor apresentando, todo mundo falava com a voz empolava, era aquela coisa metida, e nós fomos fazer televisão falando né, de um jeito mais normal, normal. de um normal, jeito normal, né? Com oportunidade, normal, <risos> E aí foi legal para mim, né? Foi quando eu comecei a fazer televisão. Eu lembro que eu ficava tão nervosa para segurar o microfone de que eu tremia tanto, eu conto isso nas entrevistas. Eu tremia com a mão assim, tanto que eu tinha que segurar o braço aqui do lado, aí eu suava na mão, o microfone caía, porque estava suado, aí eu batia assim, segurava. Foi realmente um exercício de superação falar em televisão para mim mas você vê que a gente
0: hoje em dia né, faz isso com a maior tranquilidade. Com tranquilidade. E a sua transição de jornalista, repórter para apresentadora, principalmente nessa área de debate, que é uma coisa que naquela época não se via, você foi a pioneira. Como é que foi criar esse formato e como foi essa transição?
1: Então, eu saí da, dessa TV Tupi, fiquei rapidinho lá, fui para a Globo, apresentei o programa Globo Rural durante três anos, aí era uma equipe de primeira, assim, gente muito craque, e aí a, a gente aprendeu que tinha que falar a linguagem do homem do campo, né? E eu entendi que eu tinha que me comunicar com quem estava do outro lado. E isso foi também um grande aprendizado na hora de fazer os debates, porque os debates eles tinham que ter essa espontaneidade, eles tinham que ter a tradução daquele tema que estava sendo debatido de uma maneira clara, transparente, sem ser pretensiosa. E eu acho que isso foi um segredo que eu comecei a falar de temas de comportamento uh, sem sem pretensão sem ficar usando palavra difícil. Se vinha um médico para me dar uma entrevista, ele começava a falar em polado, porque os médicos, para falar em televisão, você não sabe o que era, Adri.
0: Eles chegavam lá e eles estavam falando para os seus colegas médicos e não para o povo. Tipo, tá. falando como se fossem as receitas que eles escrevem, né? Que ninguém entende nada.
1: Ninguém nada. Eu falava, não entende nada. falava: não, 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 vamos traduzir isso aí. Então, eu fiquei muito conhecida porque eu não deixava ninguém falar difícil eu ajudava a traduzir aquele conteúdo, não tinha preconceito com relação aos temas, eu fui a primeira pessoa a falar, por exemplo, de homossexualidade, de privacidade, de temas assim muito delicados que não se comentava na televisão, porque, primeiro, era um tabu, era um assunto que você não, nem falava. Quanto mais falava a televisão, que era um espaço... Assim, que não era bem visto no começo, como eu te disse. Né? Então, nós conseguimos abrir uma, uma série de, de barreiras dentro desse, dessa, dessa área. Eu tenho um grande orgulho de ter feito isso e acho que foi um serviço importante para o brasileiro.
0: Né? Sim, eu me lembro que você reunia nomes incríveis. Né? Assim, né? Claro que não era o teu programa... Você teve programa diário, você teve programa semanal, mas num diário, por exemplo, é improvável que a gente consiga grandes nomes todos os dias. Mas você conseguia grandes nomes pelo menos duas vezes por semana. Você tinha uma forma de trazer e equilibrar essas pessoas e hoje em dia eu não sei se seria possível. Você acha que seria possível reunir grandes nomes hoje para fazer um debate? Eu acho que hoje a televisão
1: já não está, não é mais a única tela né, para o pessoal uh, precisar divulgar coisas ou se promover. Então, a gente usava temas muito populares com especialistas muito bons e não tinha barraco. Então, uh, e quem apresentava era eu, eles sabiam que não ia usar, vamos dizer, da fragilidade daquele momento para explorar as pessoas ou para fazer a audiência subir. Nunca fiz isso. E, então, as pessoas sabiam com que elas estavam lidando e, e me respeitavam também, e eu as respeitava. Hoje, eu acho que existem outros canais para as pessoas falarem coisas uh, importantes, né? dizer, você não tem mais o programa de televisão. Eu sempre digo que eu fui muito mal copiada. Tem muita gente que fez depois esse formato e não respeitou esses limites éticos, vamos dizer, né? de respeitar a pessoa que está falando ou de explorar sabe, a fragilidade alheia. Então, aí a coisa começou a ficar meio barraco. né? Muita gente... Tanto que eu parei de fazer e me desinteressei também durante muito tempo. Agora eu acho até que seria um bom momento para retomar isso talvez até em podcast, entendeu? Eu acho até que, eu estou muito encantada, eu tenho acompanhado alguns programas de podcast, a Rádio Novelo, tem um monte de gente fazendo coisa muito legal em podcast. É,
0: é muito legal, eu tenho feito por enquanto uns bate-papos e eu também tenho projetos para trazer, lembra aquele projeto de mulheres, mulheres interessantes falando sobre vários assuntos, isso é um projeto para virar podcast, acho que a gente tem que aproveitar essas, essas, essa, essa nova forma de se comunicar, são mídias e plataformas de diferentes, que cada vez vão surgir mais opções, vão ter novas maneiras da gente fazer isso e eu acho que a gente é, tem que estar, tá, mesmo que não seja da nossa geração, da minha, da tua geração, mas a gente tem que estar tá nessas plataformas, tem que estar tá próximo disso tudo de alguma maneira, levando o nosso DNA, levando o que a gente sabe fazer também para perto, porque sempre vai ter o público que quer ouvir, sempre vai ter aquela pessoa que, que Preciso ouvir o que você tem para dizer, o que eu tenho para dizer, o que os nossos convidados têm para dizer. Muito legal você fazer um podcast. Eu sou super, eu super te apoio. Se você quiser fazer um podcast, já pode começar a falar com a minha turma aí, que eles estão ouvindo a gente. Eles são ótimos
1: disso, viu? Eu já conversei com eles um pouquinho antes da gente, da gente começar aqui. Eu estou muito curiosa. E é legal que o podcast, de repente, você põe no earphone e você viaja. Você pode estar tá limpando a casa, você pode estar. Tá dormindo de manhã, o marido está dormindo do lado, você enfia o earphone e você fica ouvindo e, e é, muito, é muito, eu tenho esse, essas reportagens de podcast que eu tenho ouvido, estão muito legais, eu tô adorando essa história a, a Praia dos Ossos, por exemplo, eu assisti, agora outro dia eu vi o Da Vida do Bolsonaro, tem umas coisas assim, são reportagens feitas com sonoplastia, com,
0: nossa, é muito legal, então sua imaginação voa, é muito legal. É um, é um... livro, é um livro diferente, né, você escuta uma história, você que é muito boa para falar, contar história, ter uma retórica ótima, você vai arrasar no seu podcast. A gente pode ah, fazer. Vamos pensar
1: no assunto, porque enfim, é isso. Agora a gente tem que tá estar se, se explorando nessas outras áreas. Como você disse, eu acho que o interessante para todo mundo é ter diversidade de experiências, de opinião, de idades. Acabou esse lance de quem é mais velho, quem é mais jovem. Hoje em dia a pessoa ou tem coisa para oferecer ou não tem coisa para oferecer em qualquer idade. Pode ser um jovem que não acrescenta nada e pode ser um velho que tem muita coisa para acrescentar, sabe? Não claro.
0: é porque é velho que é legal e não é porque é jovem que é legal. É porque a pessoa é legal que ela é legal, né? Quer dizer, ela tem coisa para dizer ou não. Eu também acho. Aliás, hoje a gente vive num, num mundo muito dividido. É, eu não sei se você aproveitou a pandemia para assistir filmes e séries e, e se você fez... Este, então, maratonou aí. É, tem um, um filme, que é um documentário, na verdade, que você deve ter visto, então, que fala muito sobre isso, sobre essa divisão. É o dilema, o social dilema. Você viu? O que, que ele grita? Ele grita que a gente está vivendo o um momento do mundo dividido, que a rede social dividiu as pessoas de alguma maneira. As pessoas, quando criaram o botão do like, pensaram só no like, não pensaram no dislike, não pensaram na tragédia que é para algumas pessoas perder os, os seguidores ou não ganhar um like, não pensaram nos adolescentes se suicidando, não pensaram na depressão que isso pode causar. Então, assim, tantas coisas aconteceram para o bem, mas sem pensar no que aquilo poderia causar para o outro lado, para lado ruim. Não, eu acho que essa
1: história do cancelamento é de uma agressividade, é de uma agressividade. As pessoas estão assim, parece que pondo um ódio para fora, que eu não sei de onde vem isso. É um, parece um ressentimento, uma, uma, sabe, uma coisa tão mal resolvida. Por isso que eu acho que é hora de de novo começar a falar de sentimentos porque quando você vê a covardia que é a pessoa se esconder atrás de um perfil falso, de um nome qualquer, sabe, para ir esculhambar outra pessoa, para acabar com outra pessoa, tudo isso é muito agressivo, muito polarizado, né? Eu eu vivi um pouco dessa dessa polarização é, quando eu estava no ar agora na Band nessa, nessa última experiência, né, por conta de posições políticas quando que o rico é você ter variedade de opinião, então é uma polarização que não se, não se justifica, porque todo mundo sai perdendo com isso, Quer dizer, você tem o que aprender quando você ouve uma opinião diferente da sua, até para se fortalecer mais naquela opinião, mas ouve o outro lado, aprende com o outro lado, reflete um pouco sobre sutilezas das opiniões, não é tudo branco no preto, e eu acho que está ficando muito sem graça tudo, então eu, eu, por exemplo, a minha reação é me afastar quando eu vejo que o ambiente é esse, porque não me interessa esse ambiente obtuso, uh, radical, agressivo. Eu não tenho mais que me envolver com esse tipo de situação, sabe, Dri? Eu não tenho mais fígado para isso, eu não tenho mais interesse nisso. Então eu quero é, é, falar de outras coisas, é, é aumentar, é florescer, é arborizar, é aumentar as possibilidades de entender um determinado assunto e não limitar no preto e no branco, sabe, nessa agressividade. Eu não tenho mais interesse nisso.
0: Esse politicamente correto é muito difícil, é, principalmente para quem faz televisão, porque é um pouco do caminho da televisão e da informação de um modo geral, aqui no podcast também, aqui no Fala Galista, onde, onde for que tem comunicação, rádio, jornal, televisão, revista, é legal falar do jeito normal, que cada um aprendeu do seu jeito, que a gente reaprenda a falar, que a gente reaprenda a, a, a pensar, faz parte, estamos aqui para isso. Agora, o politicamente correto, quase que inviabiliza um programa ao vivo, por exemplo. Porque como é que você faz? Não, você não pode falar nada. Se você fala alguma coisa... Imagina,
1: Adriane, eu fui gorda a vida inteira. Se tem alguém, se tem alguém nesse país público que mostrou que você podia ser gordo e feliz e ser do jeito que você bem entendesse, vestir a roupa que você bem quisesse, com a cor que você fosse desculpa, fui, eu tive até grife durante 12 anos com o nome Silva Popovic, tamanho plus size, não existia, roupa é tamanho grande. Bom, uma vez eu estava entrevistando uma pessoa, aqui agora nesse outro, último programa, e eu falei, olha, falando de moda, Moda, quadrada de moda, falando de moda, falei: olha, eu acho que a legging branca, para quem está com peso a mais e tem pernas grossas, não fica bem. Eu acho que é melhor você justamente usar branco perto do rosto, que valoriza o seu rosto, o seu sorriso, os seus dentes, seu olhar, né? E, de, e a parte de baixo é melhor você escolher uma. uma, uma falando de legging, hein? Leg, não calça branca, porque eu a vida inteira usei calça branca. Legging, achei que não favorecia. A palavra que eu, que eu usei foi essa, não favorecer. Você não pode imaginar o que teve de mimimi dizendo, porque eu uso o que eu quiser, porque não sei o que mas não Então você não pode dizer, você não pode mais ter opinião. Se você fala alguma coisa, parece que você está indo contra todas as pessoas que estão acima do peso, não é nada disso. Então ninguém mais fala nada, fica tá todo mundo no muro e arma ah, uma sem graça total.
0: Essa é, tem toda a razão, e fica sem graça mesmo, porque quando eu, pelo menos, quando aprendi a fazer televisão, o legal era se posicionar. É, a gente via a Hebe falando às vezes de política, e ela errava, às vezes ela, ela defendia político que não era para defender, depois ela chorava, pedia desculpa, pintava a cara de verde e amarelo, aí, era, aí as pessoas falavam isso, falavam aquilo, mas quanto mais você se posicionava, politicamente acho que nem precisa, mas quanto mais você pos se posicionava qualquer assunto, porque cada um tem uma opinião, melhor era para você como apresentador, você como artista, como comunicador. Hoje, o negócio está bem complicado. Até eu ia te falar sobre as redes sociais também, porque você resolveu também navegar nas redes sociais e acho que você fez muito bem de entrar nas redes sociais. E, e você percebe isso mais nitidamente, né? Porque... Chega mais rápido essa informação, essa raiva, esse bode, essa inveja das pessoas também, né? Porque tem uma inveja, eu, né? O que eu pensava,
1: sempre me coloquei, hoje eu tenho que tomar mais cuidado nas redes sociais. Eu acho que quem perde um pouco é o público, mas eu não estou afim de ficar ficar objeto de ataque de um monte de haters, sabe? de pessoas que são, que têm tanto ódio dentro delas. Então, eu, quero, eu me afasto desse tipo de coisa. Agora, é, é lamentável, é uma pena... Mas há, sempre eu sou muito otimista também, acho que isso aí vai mudar, Adri. acho que é, sempre são ondas, sabe? São ondas de mais conservadorismo, menos conservadorismo, sabe? Eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento político no país onde tá, essa é a onda no momento, mas já, já vai passar porque ninguém, ninguém ganha com isso.
0: Eu acho que falando em onda, a gente tem uma onda aí muito forte nas redes sociais de aceitação, né? De aceitação do corpo, de aceitação do que você tem é, da sua vida. Eu acho até bem positivo a gente se olhar no espelho e se gostar, mas esse positive body... Você já deve ter ouvido falar, né? Esse momento da onda da beleza. Eu morro de medo de me colocar também, porque eu sou de uma geração... Que a magreza era importante, isso nunca me prejudicou, eu continuo me olhando no espelho e gostando de me ver magra, isso não vou mudar minha opinião por causa disso, sempre fiz assim, é, isso não significa que nos outros cada um seja do jeito que quiser, Para mim eu tenho que me olhar no espelho, e me sentir feliz, eu gosto de me olhar no espelho e me ver magra a duras penas? a duras penas. Não é fácil ficar magra, se manter magra depois de uma determinada idade, mas é assim que eu me sinto bem. E ok, mas eu não posso, então, fazer muito parte desse positive body aí, porque é uma coisa que ah, eu tô um pouco contra, né? Porque se eu tô sempre malhando, comendo direito, tentando emagrecer, essa coisa da da aceitação, eu acho curiosa e ao mesmo tempo eu aceito meu nariz como ele é eu aceito é, não ter nenhuma plástica, meu peito como ele tá, então assim, é curioso porque fica difícil, como é que você vê essa turma da aceitação aí do, dessa turma do positivo, da internet
1: eu acho que é um movimento bonito esse de você aceitar o, corpo, o seu corpo como ele é, acho que as pessoas não têm que seguir um padrão de beleza, eu vivo uma coisa que é ainda mais cruel que é a questão do envelhecimento então, eu tenho batalhado muito nas minhas redes sociais, no meu Instagram, por exemplo, pegando temas ligados a você envelhecer e, e, e mostrar que isso pode ser feito de uma maneira jovem, por exemplo, eu tenho falado muito de moda ageless, o que é ageless? É a moda sem idade, por que, que eu posso assistir? A mesma série que a minha filha, que tem 20 anos. Gostar, ela gosta dos Beatles, que são música da minha juventude. Eu gosto, eu posso... Por que eu não posso usar o jeans que ela usa se ela vê a mesma série que eu vejo? Se a gente ouve hoje, as, as distâncias se aproximaram. Então, por que, que a maneira de me vestir tem que ser como se fosse uma velhinha de... de 50 anos atrás, usando roupa cinza, sem cor, sem decote, sem alcinha, sem braço de fora. Quer dizer, tudo isso é muito, é muito repressor para a pessoa que está envelhecendo. Quando você envelhece, quer usar, você usa roupa que você acha que você fica bonita. Você usa roupa que te favorece. Eu, por exemplo, não uso coisa que não me favorecem. eu tenho coisas que eu sei que são boas para mim e coisas que não são. Agora, eu quero escolher num espectro gigante da maneira como um jovem, por exemplo, eu gosto de usar jeans justo, eu acho que eu fico bonita, eu fico bem, eu gosto de fazer high-low, eu uso uma calça, por exemplo, de lantejola e uma camisa branca por cima simples, sabe, eu gosto dessa mistura, eu gosto de usar eu tô curtindo muito agora o fato de eu ter emagrecido, eu tô cabendo num monte de roupas que eu nunca cabia em outras situações que não ficava bem, então nossa, tá sendo muito mais fácil, inclusive, de fazer isso, mas esse é um limite que nós temos que quebrar, a mulher mais velha, né, ela é mais velha na idade mas ela não tem que ser uma, uma velha né, na, na aparência dela sabe? eu me sinto, por exemplo, muito bem eu me sinto
0: num momento ótimo eu acho que você está na sua melhor fase eu te falei isso quando a gente fez uma live no começo da pandemia é, e repito aqui no nosso podcast, você tá na fase mais bonita, mais feliz, te vejo feliz, te vejo com a pele muito boa, te vejo gata, te, eu gosto dos looks que você tem feito, gosto do estilo de vida que você leva, eu acho isso legal de falar, porque as pessoas falam um pouco também, elogiam um pouco, a gente tem que saber que é legal ser elogiado, que é legal, e olha, eu vou me arriscar a falar uma coisa aqui que tem a ver com essa coisa da aceitação, doa quem doer, mas eu penso assim, cuidado, meninas, vocês estão ouvindo, eu e a Silvia aqui, a Silvia com 64 anos, eu com 47 anos, cuidado com essa história do, da aceitação, ah não, vou aceitar minhas celulites como elas são, eu vou aceitar minha bunda do jeito que ela é, acho tudo lindo, tá tudo bem, se você estiver se sentindo bem, agora aceitar, por quê? tem preguiça de malhar, porque tem preguiça de se cuidar, porque dá mais trabalho ser saudável, porque dá mais trabalho comer bem, porque claro que o caminho mais fácil é abrir um pacote e comer, o caminho mais fácil, principalmente agora na pandemia, é sentar no sofá, ficar assistindo vídeo, é, trabalhar em casa, tudo isso facilitou muito para que a gente ficasse, tivesse uma vida mais, uh, como é que eu vou dizer, menos saudável nesse capítulo, sabe? Então, assim, é mais fácil abrir um pacote ou descascar?
1: Eu vou dizer o seguinte, o que você está dizendo se resume na seguinte frase. A gente tem a obrigação de estar no nosso melhor em todas as idades. É isso? isso? Essa é a frase. Eu não sei se caiu uma ficha para você que está nos ouvindo agora, mas você tem que estar no seu melhor. Como é que é o seu melhor? É o seu melhor para você, você que estabelece isso. Agora você sabe o que é estar no seu melhor, vai atrás disso porque aí você vai ter uma vida plena a qualquer época, com 90 anos você pode estar tendo uma vida plena com 64 também, com 55 com 30, agora tem pessoas que não expandem esse limite até onde for e, e
0: entrega para Deus vive de qualquer jeito, isso é ruim e tá aí lá? aproveita a onda, ah não, tá na onda da aceitação ai que bom, graças a Deus, então eu vou me relaxar aqui para falar que eu aceito e no final das contas, essa conta vai aparecer, porque você no fundo não tá aceitando, se você tá ouvindo isso e tá curtindo a onda e sabe que você não tá aceitando para agora para agora repensa, se olha no espelho repensa esse momento porque assim, o vai da valsa, ele sempre aconteceu teve a moda do peitão e coloca silicone aí tira o silicone e agora não tá mais na moda do peito aí teve a moda da boca, todo mundo botou boca aí bota a sobrancelha, aquela sobrancelha Nike que a gente viu por aí todas as meninas com o mesmo tipo de sobrancelha então assim, isso são ondas que vão e que vem, e a mesma coisa, essa, esse papo da aceitação, é lindo, eu sempre falei da, de autoestima, acho que a gente tem que se gostar, a gente tem que estar tá do lado da gente, ninguém pode pôr a gente para baixo, aliás, eu conversando com uma mulher entendedora desse assunto como ninguém, Silvia, ela falou assim, que nós mulheres, a gente precisa aprender a, a confiar mais no nosso taco, que é uma coisa que você, por exemplo, faz muito bem, Silvia, e porque ela falou, olha, eu tô aqui num cargo super importante, ou numa empresa onde as mulheres são a maioria, porém não a maioria nos cargos importantes, nós somos maioria dentro da empresa, mas nos cargos importantes ainda somos minoria, e aí o que acontece, eu queria dar um, um, um estímulo para uma profissional muito, porque eu tava de olho nela, muito capacitada, muito bacana, Cheguei para ela e falei, olha, eu quero te propor uma coisa. E fiz uma proposta para ela, profissional, que ela teria que uh, ser um upgrade na carreira, um upgrade de salário, mas ela teria que morar fora uns três, quatro meses para melhorar o inglês e teria que fazer algumas coisas que iriam mexer um pouco com a vida dela pessoal. Ela me respondeu a seguinte frase, chefa, eu ainda não estou pronta. Às vezes esse ainda não tô pronta para nós mulheres é tão perigoso. O que aconteceu? A chefe não tinha tempo de esperar. Qual foi a segunda opção que ela tinha? Uma pessoa muito pior do que essa mulher e era um homem. E a chefa sabia que esse homem que ela tava fazendo a proposta era infinitamente inferior à mulher. Mas ela não tinha muita opção, ela chegou para o homem e fez a proposta. Sabe o que, que o homem falou? Mas é agora. Eu tenho tempo de é, pelo menos fazer um telefonema... <risos>
1: apoiando ele, né? e essa nossa amiga lá provavelmente não tinha uma, 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 em casa um apoio também para poder bancar essa história
0: dela né? por isso que eu estou dizendo, nós mulheres a gente precisa entender que não tem ninguém melhor do que o espelho do que a gente mesmo para estar do nosso lado, para gostar dos nossos defeitos, para gostar das nossas qualidades, para entender quem somos e o que queremos, de fato a gente começou esse podcast, a Silvia falando do quanto é difícil saber o que a gente quer e a gente está quase no finalzinho dele falando de novo da importância de saber o que você quer.
1: Se você descobriu o que você quer, é muito difícil descobrir o que você quer e o que você busca para você. Na hora que você descobriu o que você quer, você tem que se comprometer com isso mais do que qualquer coisa na sua vida. Tem uma hora que você tem que ocupar o centro do palco da sua vida. sabe? Você tem que tirar as outras pessoas e tem uma hora que é você com você. E nesse momento, sabe, não tira o holofote de cima de você. É a hora que você vai se comprometer com o seu sonho, com o que você precisa para dar uma ufa, dar uma subida, uma melhorada, uma, sabe, uma progredida. Depois você pode sair do palco de novo, põe o marido, põe o filho, põe os netos, sei lá. Sabe? Aí você vê o que você pode... Mas a gente ficando andando de lado a vida toda, fugindo dos próprios sonhos, não enfrentando as, os seus sinceros desejos, é chato, porque daqui a pouco, tchau, a gente foi embora. Sabe? A gente não sabe nunca quando vai morrer. Você vê, eu perdi minha mãe com 55 anos de vida, eu tenho isso muito assim, isso, por exemplo, eu, talvez a resposta para aquela pergunta que você me fez no começo da nossa conversa aqui, né? por que, que você reage tanto? Porque eu sei que eu posso não estar tá viva amanhã, eu posso morrer amanhã num acidente automóvel, como morreu a minha mãe? Ou de uma doença, ou de uma, alguma coisa que te leve assim no meio dessa vida maravilhosa, sabe, te, te, te roube a vida, né? Então a gente tem que estar tá atento para já que nós temos ela, vamos viver na melhor maneira que a gente puder a qualquer fase, essa é a grande sabedoria, não tem fase melhor que outra, tem a fase que você está, então dentro dessa fase que você está, vamos viver assim,
0: da melhor maneira possível, na melhor como maneira... Como é que está a tua fase hoje? A gente está te vendo linda, feliz, com a sua filha fora de casa, se assim, vivendo esse momento do, do ninho vazio, né, da síndrome do ninho vazio, que é dificílimo para nós mulheres, mas como é que está a tua vida com o teu casamento, com Marcelo, quantos anos já de casada? 25. É, 25 anos de casado. É
1: uma construção, é uma coisa que vai mudando. O casamento ele vai espelhando o momento que você vive. Nós estamos, os dois, estamos vivendo um quadro diferente hoje. Então, eu estou sem trabalhar na televisão, estou tendo que trabalhar no, no mercado novo, para mim, que são essas, essas mídias sociais. Eu estou vendo como é que eu comercializo mais as minhas mídias sociais, tenho tido até algum sucesso, tenho conseguido fazer uh, alguns comerciais interessantes afeitos a mim, eu estou querendo focar nesse público 50 mais, porque eu acho que é um público que eu tenho uma afinidade grande, embora no meu Instagram eu tenho 40, um, a partir de 40 anos é a maioria do público, que é a gente que cresceu me ouvindo, sabe? São, eram adolescentes, eram meninas, provavelmente da sua idade, quando elas eram sabe, gente mais jovem até, que, que cresceu ouvindo, me ouvindo com a mãe com a avó, eu ouço isso de monte. Então, é uma pessoal que sabe que eu sou legal e quer me acompanhar hoje, então... Mas esse, essa questão de como envelhecer, da longevidade, de, de viver bem a qualquer época, de moda ageless, tudo isso me interessa muito, muito, porque é a minha questão hoje. Então, como é que eu vou fazer minha vida legal hoje e nove? Como é que eu posso abrir caminhos hoje, como eu já abri outros caminhos, outras épocas? Então, eu estou lendo sobre isso, interessada nisso... E vendo como é que eu posso fazer a diferença para as mulheres da minha geração também, como eu, que estão se reinventando. Você vê, eu estou nessa. Eu não sei se eu estou no meu melhor, mas eu estou buscando estar. Não está fácil, porque a Ana saiu, porque é, eu tenho que fazer um. Eu quero. Um, os meus sonhos não são iguais aos do Marcelo, então nós temos que afinar os sonhos. Ele imagina
0: uma velhice de um jeito imagina de outra. Me sabe conta como... como é que você imagina a sua velhice, me conta como é que ele imagina a dele.
1: Ele. Tem um negócio que ele sabe mais do que eu. Ele ama fazer viagem de navio, cruzeiros pequenos, assim, de máximo 200, 300 pessoas pelo mundo, ele adora, adora. Eu enjoo, eu faço <risos> eu mal, então eu tenho que tomar remédio para não enjoar. Depois eu acho que é, é pouco para mim chegar numa cidade e ter que ir embora no mesmo dia, sabe? Porque o navio para um dia no porto, depois já vai embora. Tem coisas maravilhosas, que são navios que, assim, é top, são maravilhosos, não é? Assim, eu não posso reclamar, a cabine é linda, a comida é, é de é chateau, é tudo sensacional. Você não precisa fazer mala, você não precisa ficar carregando mala e você passeia por vários lugares agora. Então, eu tenho que abrir mão de alguns projetos de viagem para satisfazer os dele.
0: Ele, Mas aí tá... ele abre também ele também satisfaz você. E aí vocês vão se encontrando no meio do caminho, não? Só que o que acontece
1: muitas vezes, Dri, é que é mais legal, às vezes, você fazer coisa sozinha, por exemplo. E você tem que conquistar esse espaço dentro do casamento. Falar, olha, essa viagem eu quero fazer sozinha, por exemplo. Ou eu, por exemplo, um sonho que eu tenho, eu gostaria de, por ano, viver três meses fora, cada ano num país diferente. Ou, ou num lugar diferente. Eu gostaria, por exemplo, essa viagem que você fez para Portugal, para trabalhar 50 dias, mesmo ela maravilhoso, mesmo que você estivesse trabalhando, eu falei, puxa, que projeto delicioso. Conhecer outro mundo, outros colegas. Trabalhar, se ver profissionalmente num outro ambiente. Delícia, isso, isso cresce, isso é legal então eu, por exemplo, gostaria de trabalhar fora, gostaria de morar fora, gostaria de ter uma casa, assim no outro. eu tenho uns sonhos, assim, umas coisas que eu não sei se vão se realizar ou não, mas olha, você sou... pode casar
0: comigo, porque eu tenho uns sonhos bem parecidos com os seus <risos> Eu também tenho essas vontades, eu tenho vontade de ficar três meses por aí, eu tenho essas vontades aí, o Alexandre também não combina comigo nessa hora desses sonhos não, ele tá pra ele, tá bom assim, a vida que a gente tem tá muito boa, obrigada, e ele não tem grandes movimentos, eu já sou bem movimentada, eu já gosto desses movimentos.
1: Li, eu por exemplo, como você, a gente mora num apartamento grande. Eu já acho que já tinha que enxugar. Eu já queria ir para um apartamento pequeno, sabe, menor, mais esperto, menorzinho para ser fácil, precisa de menos gente para poder estar aqui hoje, amanhã lá. Agora eu moro numa casa grande, sabe, que tem, sabe, um monte de gente, sabe? É uma coisa. Eu eu eu, eu sou assim, joga a pedra lá na frente e vou correndo pegar ela. Eu gosto,
0: eu gostaria de enxugar, de viver mais enxuta, hoje com menos coisa. Menos Você consegue, mil... por exemplo, diminuir seu armário, diminuir sua quantidade de sapatos, de bolsa?
1: Estou tentando fazer isso, olha, sinceramente eu tô, diminui muito muito, porque como justamente trocou minha guarda-roupa, e eu tenho muita coisa boa de roupa de plus size muita, então eu, eu doei muitas, vendi Algumas tenho ainda umas muito boas para vender, coisas lindas, assim, coisas que são caras. Eu só comprava fora do Brasil, porque como eu tinha programa diário, eu tinha que me vestir com muita quantidade de roupa, e aqui no Brasil eu tinha muito pouca coisa. Então, aí é pelo menos três, quatro vezes por ano para os Estados Unidos para comprar agora minha roupa pra, né? Agora que eu vejo como é fácil, qualquer roupa entre mim, entendeu? Qualquer coisa que a figurina está atrás, pum pum cabe. Você não sabe o que é isso, Dri. É, é realmente essa frase de que sabe, eu não escolhi a roupa, a roupa que me escolhia,
0: o que cabia, cabia era assim aqui. Você não tinha nenhum estilo né o estilo era a roupa que você tinha ali para usar e ponto. Eu tinha porque eu gastava uma grana Porque você tinha essa condição de gastar, mas é isso que eu tô querendo te dizer, se você trabalha com figurino quer dizer, se você tem um profissional para te vestir, já é mais difícil porque ele tem que buscar o que ele tem aqui na mão, né, aqui no Brasil agora é mais fácil, Naquela, na tua época não tinha não. não. Tinha
1: nada, mas não tinha mesmo só tinha roupa de gorda botijão de gás, uma roupona larga assim que parecia que você tava, sabe muito feio. Agora, hoje em dia eu tô muito, eu tô tirando, por exemplo, eu acabei de fazer isso, eu tenho a Lena, uma funcionária minha aqui, que ela é assim, bem desapegada, e ela me faz experimentar tudo, o tempo todo, vai pra costureira, ou oh, tchau, 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 um monte, tô me desfazendo de um monte de coisas, doei muitas, vou, agora já tenho mais um monte pra doar, agora como são coisas boas, tem que ser, do, tem que não sei, até você pode me dar uma dica, mas eu queria um brechó bom para doar roupa plus size, sabe? Algum brechó bom de plus size, que valorize esse tipo de roupa,
0: porque elas custam muito mais caro, né? Se eu fosse você, eu abriria uma lojinha sua mesmo na, nas redes sociais. Depois eu vou te dar o caminho. Tem muitos, muitas formas de você fazer isso, mas é através do seu próprio nome. Você mesmo faz... É, no, na rede social. Então, é simples, eu fiz a pr primeira leva que eu fiz de, de limpeza do meu guarda-roupa, eu tirei 1.500 peças. Para você ter uma ideia, dessas 1.500 peças, eu doei algumas, doei muitas, porque a gente dá muita coisa. No meu dia a dia, eu já dou muita coisa, eu dou para quem está próximo, para gente que trabalha comigo e tudo mais. Mas tem uma hora que você está falando de acervo. Acervo você não tem como dar, porque essa pessoa não tem onde usar. Ela não vai usar uma roupa de pena com um negócio, entendeu? São coisas muito específicas. Então, aí eu resolvi então abrir uma lojinha virtual. E eu vendi, das 1.500 peças, 800 peças. Muito bom. Muito que é. bom. Muito bom. Depois eu vou te passar todo o caminho das pedras para você fazer. É, e eu vou fazer de novo agora. Estou fazendo de novo uma mexida no, no, nas minhas coisas. Vou tirar mais peças. Porque o meu objetivo também é enxugar as minhas coisas. Eu não quero enxugar os meus sonhos. Mas eu quero enxugar o que me dá trabalho de dia a dia, sabe? Nessa pandemia que a gente via, quer dizer, por que tanto sapato,
1: tanta roupa, tanta coisa? Ainda mais você, que, olha, você postou umas fotos na semana que passou, você estava tão espetacular, era um negócio assim, então, por você é atriz... Sabe, você põe uma roupa você fica com outra coisa não precisa ter tudo no armário ao contrário, é até limitante é legal que venham as surpresas eu vi você numa imagem e falei, pô, mas que incrível que ela tá eu fiz um comentário até é um negócio tão transformador da minha visão que eu tenho de
0: você que tem a ver com uma roupa diferente também sabe? E você é tem... legal, sabe, brincar com isso, né assim eu tenho Tid que me ajuda, meu produtor experimentar com outras
1: roupas de repente se vê de um jeito diferente né isso... E se você
0: então, tá rolando,
1: não te traz essa sensação. Você é mais
0: um. É. É, é legal brincar com moda. Você que tá ouvindo a gente também, tem uma coisa que a gente está descobrindo agora, que as gringas já descobriram há bastante tempo que são as perucas. Olha, eu fiz um ensaio agora com cabelos diferentes. Juliana Paz fez também, com cabelos diferentes. Quem tem usado muitos cabelos diferentes? Anitta. Pra mostrar pra você que tá ouvindo a gente que, de repente, ou não gosta do seu cabelo, ou não tá afim de mudar, porque às vezes a gente quer mudar, mas não tem coragem de mudar num primeiro momento. Aí você, de repente, corta seu cabelo e fala, puxa, não era isso. Então, pra você não passar por esse desespero, você tem saídas, né? Peruca, gente. Muda de cara. Fica uma semana com um tipo de cabelo, depois você se olha bem e fala, não, não é esse que eu quero. Troca. Fica outra semana com outro tipo de cabelo. Hoje tem essas perucas que chama lace. Você já experimentou, Silvia? Não. É demais. Como eu tenho muito cabelo, eu sempre tive, nos é, últimos anos, esse cabelo que é bonito tudo, mas que já me enjoou também. Eu bem que gostaria de me ver diferente. Então, você deveria experimentar, essa, fazer, fazer um teste desse. pegar uma, Durante um mês, você pega quatro perucas diferentes, fica uma semana com cada cara. E você, a lace, você não diz que é peruca. Ele, te, ele tem uma telinha que você coloca na testa e fica transparente então as perucas não são mais como antigamente que a gente tinha que pôr e fazer uma toca, você pode deixar seu cabelo assim, só prende ele um pouco usa uma meia em cima e aí você põe essa tela que cola assim, é uma coisa impressionante porque você dorme e acorda com o cabelo <risos> você pode dançar suar, fazer ginástica o cabelo tá lá e é tudo colado aí você vai enjoou, você descola com óleo, com paciência tira com olhinho, tira o cabelo tá intacto, e vai lá, põe força, outro. Nossa, cabeça, não dá? Não dá então, boa... tem o um primeiro momento que você vai estranhar, principalmente você que tem muito cabelo e que tá muito habituada com esse tipo de cabelo, mas eu já não estranhei mais, olha, a primeira vez que eu usei, estranhei, segunda vez achei mais ou menos, a terceira, usei umas fitas para experimentar, que tem umas fitas agora que você pode colar também, e agora encarei a peruca, fiz um monte de, de foto de peruca e, e eu percebi o quanto é legal se ver com uma cara diferente, de um jeito diferente é, é importante, sabe brincar com isso, isso tem a ver com estilo também, com roupa, com jeito de se olhar, a gente pode fazer isso as gringas fazem isso há muito tempo elas já usam, elas aparecem uma vez de cabelo curto, uma vez de cabelo loiro, uma vez de cabelo e a gente acha tudo lindo e aqui a gente está sempre com a mesma cara, é legal mudar né é legal mexer.
1: Para uma mulher da minha geração também, fazer isso, precisa ter muita humildade, porque é, é falar, olha, eu não tenho vergonha de ser vaidosa, de querer experimentar ser loira, por exemplo, ou ser claro. ou própria, né? Mas eu tenho um cabelão liso, para ver como é que fica, é engraçado, é não se levar a sério também, é brincar com a própria imagem, o pessoal também se leva muito a sério, fica uma coisa tão assim, careta, que não dá, eu, eu, eu não sou dessa turma, eu acho que quer dizer, é importante ser elegante, é
0: importante ser adequada, eu acho tudo isso, mas você pode, por exemplo, esse negócio da peruca, eu até fiquei animada agora, acho que vou, 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 eu vou... Procurar. te. Depois, quando acabar o nosso, nosso papo, te dou o caminho das pedras, só para você experimentar, vale a pena, tem hoje coisas incríveis que a gente às vezes nem imagina, e a gente fica aí, pensando, estou pensando em quem está ouvindo a gente falar, ai, estou de saco cheio da minha cara, ai, todo de saco cheio do meu cabelo, pera, calma, antes de fazer uma tremenda de uma mudança, e depois você se arrepender... Essas perucas são caríssimas, não? Tem, quando você decide por uma boa, aí é caríssimo tem peruca de 20 mil dólares, 15 mil dólares, mas não é o caso. Então, para essas brincadeiras que a gente está usando, você pode usar umas baratinhas, porque é só uma brincadeira para você se ver. Então, você sai um dia para jantar com uma peruca, vê, vê como é que sai hoje em dia, está mais difícil de sair para jantar. Mas, enfim, você sai aí do seu quarto para sua sala de jantar com seu marido, aparece com uma outra cara. O que é que te define o estilo da peruca? É a
1: cabeleireira lá da peruca? É, ou é, o seu é cabel... Ela
0: pode te ajudar, mas também vale na internet, você você pode procurar, e aí você encaixa seu rosto, mais ou menos, em algumas em alguns estilos e aí você já vai mais certa, né, você já vai mais certa atrás daquilo que eu você quer essa...
1: um filtro que me deixou com cabelo de quatro cores cinco cores diferentes foi um maior sucesso, todo mundo achou a maior graça de rosa, é. roxo, verde ficou bem engraçado lá, tá lá no meu feed da, da, do Instagram Mas não, não... eu
0: vou olhar, eu não vi essa de cabelo colorido, eu não vi é uma brincadeira e eu já achei, assim, já foi tudo. Teve gente até que falou: Nossa, você mudou, que coragem. Eu falei, Não, mudei, isso é um
1: filtro, né, para o pessoal entender. Dá uma olhada, eu tô com o carro, tá laranja, é
0: a... Agora, Silvia, para a gente encerrar o nosso Fala Galisteu de hoje, você é uma mulher que superou muitas coisas. A gente falou durante esse nossa, essa nossa hora de papo sobre a superação no seu trabalho, superação no seu peso, superação de uma época é, em que você desbravou um caminho na televisão. Né? Imagina agora quem está passando na pandemia por um processo de perder emprego, porque essa é uma verdade. Somos hoje quase 15 milhões de desempregados. Eu imagino que uma luz no fim do túnel vai aparecer, mas também imagino que essa luz ainda está fraquinha, sabe, eu não sei se ela vai aparecer imediatamente, economicamente falando, nosso país está capenga, já estava capenga antes da pandemia, mas estava havendo um pouco mais de, de esperança, seria a palavra certa, sabe, a gente estava um pouco mais esperançoso, aí, o mundo ficou de joelho com o coronavírus. Acho que, independentemente da, de uma questão política, não importa quem, quem estivesse com a caneta na mão, iria estar passando pelo que a gente está passando. Um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos ali, mas a gente estaria passando por esse processo economicamente falando. Então, são 15 milhões praticamente de desempregados no Brasil. Muita gente perdendo seu emprego de um jeito esdrúxulo, assim, é, pelo telefone, comunicado pela internet, sendo comunicado, enfim... Eu queria que você falasse um pouco com essas pessoas que acham que, bom, agora a casa caiu, eu tenho, sei lá, 50 anos, perdi meu emprego, não vou conseguir me recolocar no mercado.
1: Diri, como eu te disse, eu vivi isso na pele. E acho que eu tenho uma situação muito privilegiada porque eu tenho uma reserva de dinheiro para poder não me desesperar. Diferentemente da grande maioria das pessoas que, infelizmente, não conseguem fazer uma reserva ao longo da vida, nem todo mundo consegue. Agora, o meu conselho é ver, uh, neste momento, aonde tem uh, uma janela. E eu acho que a janela hoje está no mundo digital. Então, se você quer se, e precisa se, se sustentar através do seu trabalho, tenta ver alternativas dentro desse mundo digital, de serviço através do computador, da internet. Quer dizer, você tem que ver um, uma, um caminho por aí, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. Um. Dois. A gente não sabe quanto tempo... Uh, você vai aguentar por exemplo, para experimentar um sonho seu Tem muita, eu sempre brinco daquele sonho assim, a tal da adolescência, da maturidade olha, você já está com 50 a mais vai fazer aquilo que você sempre quis fazer na vida e não teve oportunidade mas infelizmente nós estamos vivendo uma situação muito atípica com a pandemia então não é que, ah, então eu vou abrir uma, uma pensão ou vou abrir um hotelzinho na praia eu vou pegar
0: e vou viajar o mundo vou ficar um ano viajando, como gente?
1: Não dá, acabou de fechar. Hoje, por exemplo, tem a notícia aí de que né, Paris está fechando uh, os bares todos, Portugal voltou a ficar em situação de risco. De, sabe? Então, não, então, eu acho que o caminho está em se reinventar profissionalmente usando a internet, através de, dos aplicativos. Esse é um caminho. Então, tenta pensar, pelo menos focar, conheço pessoas que estão ganhando muito bem, que estão indo muito bem a outra área que está indo bem é pesquisa clínica, por exemplo é esse mundo de saúde uh, isso tudo continua funcionando então tenta ver o que está que florescendo, olha para o lado e sem desespero ver o que está que indo bem e o que, que não está indo bem uh, eu acho que é o palpite que eu tenho é esse até que as coisas se normalizem e você possa voltar a fazer aquilo que você gosta de fazer, sabe fazer melhor né? mas uh, eu vejo desde a gente dando aulas de, de línguas pela internet, ensinando comida,
0: como... né, vai fazer comida comida, ninguém parou de comer, né de bordado
1: nossa, tem um monte de coisas que você pode fazer, oferecer para, os seus, para as pessoas e as pessoas pagam 50 reais aqui, outros 100 ali, sabe você vai se reinventando através desse canal aqui nós estamos conversando você está ouvindo pelo, né, pelo podcast que é uma novidade, mas pela internet, pelo computador, você pode te mostrar coisas, nossa, eu acho que tem, o caminho é esse Enquanto tiver a pandemia, pelo menos.
0: Tá certo. Olha, Silvia, foi um prazer enorme falar com você. Muito obrigada. Eu amo te reencontrar, ainda que seja assim à distância, mas é bom te ver. Estou aqui, acabando aqui a nossa, a nossa conversa, eu vou te passar no WhatsApp o, a lojinha, as perucas, depois você me conta, tá?
1: Não, você passa porque eu vou, eu vou com certeza seguir esses passos, porque para mim eu fico assim um pouquinho macanhada, eu falo, não, como é que eu vou vender minhas coisas? Só que eu fico sempre com essa, com esse dilema. Mas eu acho que é como você disse. É, é na verdade, é uma, é uma quantidade de roupas uh, grandes de trabalho. Para mim, isso aí é roupa de trabalho, né? E, a, e pode servir para trabalho de outras pessoas também, né? E por um Exatamente. Preço e para o um preço camarada, nunca vai ser a mesma coisa que a gente pagou, mas pelo menos a gente tem dinheiro para repor aquilo que a gente precisa ou, enfim, para gastar com outras coisas. Eu queria agradecer dos seus ouvintes todos, obrigada queria agradecer também o seu espaço aqui, sempre é tão gostoso de rever e dizer que a minha, sempre falei isso para todo mundo, a minha admiração para você, também só se renova toda vez que eu vejo a sua capacidade também de se reinventar de persistir, a sua resiliência é fogo, né,
0: nós somos uma, uma turma de mulheres que não... a gente não para eu e não vou... vai parar nós não, não vamos parar que no porão <risos> é. Exatamente, <risos> Ai, Seu, se olha, um beijão pra você. Muito obrigada, viu? Mua. E agora para coroar e fechar com chave de ouro, uma super dica para você mulher guerreira que assim como eu se reinventa cada dia e que durante a pandemia não deixa a bola cair não e mostra que não foge da luta a dica é Calcitran MDK o Calcitran você já sabe, é um suplemento alimentar que ajuda você a manter seus ossos fortes e saudáveis em todas as fases da vida, com o uso diário de Calcitran você terá um auxílio na reposição de cálcio, reduzindo assim as dores causadas pelo desgaste ósseo, repondo até 50% das necessidades de cálcio no organismo e ajudando você a prevenir a perda de massa óssea. A vida sempre pode ficar mais completa e com Calcitran MDK isso é possível, pois ele tem uma combinação perfeita de cálcio, vitamina D3, K2 e magnésio, que auxiliam no processo de absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran, o cálcio completo como você. Fala Galisteu! Hey, you got